0: Tänään vietetään maailman ympäristöpäivää ja sen kunniaksi vieraana ympäristöekonomian professori Marko Ollikainen Helsingin yliopistosta ja olet myös ilmastopaneelin puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen vieras tulee Sitrasta Mari Pantsar. Sinä johdat resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta nimistä kokonaisuutta eli uudenlaista parempaa Suomea yrität rakentaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Uutispuntarissa ruoditaan hallitusohjelma Ohjelma juuri tuosta resurssiviisauden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Kysytään myös, että mitä väli on opekin tämänpäiväisellä öljykokouksella viinissä. Mutta aluksi maailman ympäristöpäivän oman tunnon kysymys. Oletteko tehneet mainittavia ympäristötekoja tänään?
1: Not Täytyy myöntää, että mitään ympäristöön liittyviä urotekoja en ole tänään ehtinyt tekemään, että ainoastaan se, mikä on oikeastaan normaalia arkipäivää, että asun Lahdessa ja julkisella kulkuneuvoilla sitten kuljen töihin Helsinkiin.
2: En mäkään ole tehnyt mitään yksittäistä, mutta mulla on kyllä hirmoinen hanke meneillään, jonka Tiimo, mä tänkin päivän tehnyt paljon töitä hanke on se, että me levitettäisiin kipsiä meidän savipelloille. Tieteellinen tutkimus osoittaa, että se vähentäisi 30 prosenttia fosforihuuhtoomaa tuonne Itämereen. Me voitaisiin saada hyvällä onnella Suomen äh, toi saaristomeri kuntoon, jos tämä hanke menee läpi. Meitä on kolme, kolme henkilöä. Kyseessä on ei-akateeminen projekti ja me kyllä tosissaan yritämme parantaa Itämeren tilaa.
0: No tuo sen luokan ympäristöteko, että se kannatti mainita, eikö niin, Mari Paltzara. Kyllä, ehdottomasti. Oppositio pääsi tiistaina Sipilän hallituksen ohjelman kimppuun ja kuten odottaa saattoi, niin kehun sanoja ei kuultu. Jätetään nyt opintotuen leikkaukset sivuun. Puhutaan siitä, miten paljon ympäristöystävällisempi Suomi on kymmenen vuoden päästä, jos hallitusohjelma toteutuu. Mari Pantsar, sinä loppasit puolueita voimi vaalien alla. Miltä nyt tuntuu lukea hallitusohjelmaa? Löysitkö sieltä mielestä
1: luettavaa? Löysin kyllä erittäin paljon mieleistä luettavaa, että jos katsotaan näitä hallitusohjelman linjauksia, jotka nyt tietysti vielä tässä vaiheessa ovat oikeastaan niin kuin yleiskirjauksen tasolla, niin kivihiilestä luopuminen ja tuontiöljyn määrän puoluttaminen, julkiset hankinnat olivat erittäin vahvasti täällä myöskin esillä, mikä on niin kuin erittäin hyvä asia, että tällä tavalla saataisiin mahdollisesti uusia teknologioita ja ratkaisuja myöskin markkinoille.
0: No tuliko vastaan jotain sellaista, mistä voit sanoa, että tämä oli sinun ja Sitra Lobbaksen ansiosta että tämä saatiin
1: kirjattua hallitusohjelmaan. Totta, mä en usko, että kukaan oikein voi omia näitä hallitusohjelman kirjauksia. Mm. Tässä on ollut erittäin monta tahoa vaikuttamassa näihin, mutta kovasti ollaan yritetty tuoda kiertotaloustematiikkaa esille ja myöskin kotimaisia uusiutuvia energiaratkaisuja ja toisaalta ollaan myöskin lähdetty siitä, että kun Suomessa kehitetään näitä uusia ratkaisuja, niin ne pitää lähtökohtaisesti ja suunnitella siten, että ne on myöskin levitettävissä kansainvälisille markkinoille, jotta saadaan sitten vientiä vahvistettua. Ja täällä oli hyviä kirjauksia, mutta jos on yhden neka- tai oikeastaan kaksi negatiivista asiaa täältä nostaa, niin tota, itse en kyllä pidä kauhean järkevänä, että turpeen polttoa tota, halutaan edistää, että vaikka se onkin kotimainen polttoaine, mutta sehän on päästöiltään yhtä paha kuin huonolaatuinen kivihiili. Ja toinen ehkä tämmöinen ikävä asia täällä on se, että, että tietysti hallituskin haluaa uusia investointeja Suomeen, ja voidaan kyllä sanoa, että pahinta myrkkyä investoinneille on poukkoileva politiikka, ja tähän liittyen sitten tämä tuulivoima. Tukien tai tariffien alasajo, niin se ei ole kovinkaan linjakasta.
0: Eli Mari Pantsar löysi pientä poukkoilua, mutta entä Markku Ollikainen, löydätkö sinä sellaisen selvän punaisen linjan sieltä hallitusohjelman energia- ja ympäristölinjauksesta, että erottuuko sieltä semmoinen valaistu kirkas tie kohti hiilineutraaliutta?
2: Kuka, kuka meistä osaa sanoa, mikä on valaistu kirkas tie. Mutta siis siellä on kyllä paljon ilmastopoliittisesti ihan järkeviä lausuntoja. Siis Suomi sitoutuu kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, Suomi pyrkii kattavaan sopimukseen Pariisissa, Suomi haluaa edistää Euroopan unionin pääinstrumenttia, eli päästöoikeuskauppajärjestelmän toimivuutta. Nämä on kaikki niin kuin ihan, ihan niin kuin erinomaisia asioita. Kotimaisen politiikan osalta niin kyllä on ihan hyvä, että puhutaan, että edistetään uusiutuvia luonnonvarojen käyttöä, siis mukaan lukien biomassa ää, aurinkovoima. Maalämpö, tällaiset. Mutta kyllä, on oon Marin kanssa samaa mieltä, että turvemainen, sitähän mä nyt osaisin tietysti odottaakin, että se sille tulee. Mä oon kyllä ymmärtänyt, että päähallituspuolueen linjauksissa on se, että Suomesta ajetaan ensin ulos asiat niin järjestyksessä. Ensin kivihiili, sitten turve. Mutta tota, joo, se on nyt joka tapauksessa. Kuuluu munkin tänne negatiiviseen listaan. Ja Mun tietojen mukaan meillä on tuolla niin kuin, pipelineissa kohtuullinen määrä näitä niin kuin, investointisuunnitelmia. Ja nyt jos noin tuet aitaan alas, niin kuin nyt tuossa hallitusohjelmassa lukee, niin se tarkoittaa, että tulee kyllä hirmuinen niin kuin, tulee pysähdys tuulivoimakehityksessä, mutta tulee myös niin kuin, hirmuinen mm. tavallaan vaivan ja rahan tässä. Että se, se, se oli, kyllä pakko sanoa, kyllä se oli pieni yllätys.
0: Eikö mikään puolla sitä... Tuulivoimasyöttötarfin leikkausta?
2: No, Sitäkään ja puolta on lähinnä tuo valtion budjetti, mutta sitten se kysymys, että mihinkä ne leikkaukset tehdään.
0: Mm.
2: Mä lisään vielä kuitenkin yhden. Tota, tässä hallitusohjelmassa tuli, tuli tämmöinen lausunta, että kompensoidaan meidän, niin kuin, sanotaanko sanotaan tälle energia teollisuudelle päästökaupasta koituvaa niin kuin, ikään kuin haittaa. Mutta sitten päätettiin, että se rahoitetaan niillä päästökaupan Niitä on käytetty kehitysyhteistyöhön. Eli siellä nyt kyllä sitten mun arvomaailmaan tuli vähän semmoinen ikävä leikkaus.
0: Sinä, Marko Ollikainen, oli aiemmin sanonut, että Suomi on velvoitteiden suorittaja, mutta ei halua olla edelläkävijä. Tämä sellaista puhetta, mitä me emme halua kuulla. Olisitko valmis vähän muuttamaan kommenttia nyt uuden ei,
2: No ei, siis tämän ei kyllä oikein vielä osaa sanoa se. Sellasta siis, että me voidaan kyllä luottaa siihen, että Suomi tekee just sen, mitä Euroopan unionin ilmastopolitiikassa edellyttää. Mutta kun meidän haaste olisi löytää ratkaisuja, joilla me pystytään niin kuin yhtä aikaa ikään kuin voimistamaan meidän ilmastopolitiikkaa ja samalla luomaan ratkaisuja, josta koko maailma hyötyy. Se on just se, mistä Marit tuossa äsken mainitsi. Ja niissä me nyt ei vaan olla tehokkaita. Me, ollaan, me pelätään. Hm? Meillä on vähän liikaa sitä toisen puolen lobbausta ja meillä ei ole hyviä rahoitustukijärjestelmiä, siis innovaatioille.
1: No sitrakin rahoittaa, eikö niin? <tostit> Sitra ei rahoita oikeastaan yksittäisiä yrityksiä tai teknologian kehitystä, että mehän ollaan tämmöinen tulevaisuusorganisaatio ja rahoitetaan rahastoja, mutta jos mä saan tarttua tuohon, mitä Markun kanssa keskustelitte edelläkävijyydestä, niin tota, mä en kyllä näe, että Suomi välttämättä tulee olemaan ihan niin kuin maailman edelläkäviä näiden linjausten ansiosta, jota hallitusohjelmassa nyt on ja tavallaan se, että, että me mennään niin kuin Samaa tahtia kuin muukin EU, eikä välttämättä olla sielläkään ihan kärkipäässä, mutta sitten jos me katsotaan niinku globaalisti, niin EU on jo jäämässä muiden jalkoihin pikkuhiljaa, että esimerkiksi Kiinassa tapahtuu niin hurja muutoksia, että ei me niinku Euroopasta, että tällä Suomessa edes tajuta, että mitä siellä tehdään ja tästä on erittäin hyvä esimerkki. Me kaikki muistetaan herra Nikolas Störn, joka teki Sternin raportin kymmenen vuotta sitten, jossa ensimmäistä kertaa arvioitiin ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia. Tämä julkaistiin kymmenen vuotta sitten ja kaksi viikkoa sitten Lord Nikola Störn sanoi Pariisin kokouksessa, että tällä hetkellä Eurooppa osoittaa sormella Kiinaa, mutta muutaman vuoden päästä Kiina osoittaa sormella Eurooppaa. Eli siellä tehdään jo tämmöisiä erittäin suuria kantaverkkoja Kiinan laajuisesti, jotka tulee pohjautumaan hmm. uusiutuvan energian käyttöön. Me ollaan, me ollaan vähän liian hitaita ja ei uskalleta uskoa eikä olla tarpeeksi rohkeita. Mutta eikö aika reippalta
0: kuulosta tavoite, että energian energiantuotannossa luovutaan kokonaan ja tuontiöljyn käyttö puoletetaan 2020-luvun aikana?
2: Ihan siis sinänsä ihan ok, mutta mietitäänkö realismia?
0: Oikein mielelläni. No
2: niin, no, on, on aika selvää, että sen jälkeen kun, tai, jos, jos joskus tämä olkiluodon ydinvoimalla valmistuu, niin suunnilleen voi sanoa, että samana päivänä kivihiililla kytketään pois verkosta. Mutta meidän hiiliongelmahan liittyy sitten tämän yhdistettyn sähkö- ja, ja Ja siellä on kyllä kova homma hakea ne ratkaisut, me sitten tästä hiilestä päästään eroon. Tämä oli yksi, vaikka niin kuin ilmastopaneelihan neuvoo eikä loppaa, mutta tämä oli yksi, mitä me yritettiin ehdottaa. että Kyllä Suomen pitäisi rakentaa niin tiekartta sille, että millä me päästään sieltä yhdistetystä sähkö- ja hiilestä eroon. Se on tosi haastava tehtävä. Se pitää ottaa niin kuin sillä vakavuudella myös sitten.
0: Mutta joku keino löytyy?
2: No siis keinot löytyy, Joo, mutta se vaatii kyllä työtä ja suunnittelua.
0: No entäs sitten tämä tuontiöljyn puolittaminen?
2: No se, siinä nyt lähinnä tämän hallituselman keinonahan on siis tämä, että me käytetään enemmän, enemmän sitten uusiutuvaa polttoaineita. Se on se pääkeino. Sitten toisaalta jos me edistetään hajautettua, Uusiutuvaa energiaa niin pientalojen lämmityksessä. Silloin se lämmittää niin talojen lämmitykseen käytettävää öljyä. Eli nämä on nyt ne, millä, mitä me, nyt, millä me tätä ajetaan ja ehkä sit pitkällä aikavälillä ajetaan sitten tavallaan, kun autot sähköistyvät. Ää, kapasiteetti meillä ei ole kyllä kovin iso sit näissä uusiutuvissa energiassa. Että näillä, tavoitte- siis, anteeksi, uusiutuvissa, näillä tavoitteilla, mitkä on asetettu, niin me ollaan meidän tuotantokapasiteetin huipussa. Eli siellä saattaa tulla niin jonkinmoisia rajoitteita vastaan. On varmaan aika, aika tarkkaan on syytä miettiä meidän teollisuuden puolella, että mistä saadaan se, mitä nyt sitten tarvitaan, että noihin tavoitteisiin saavutetaan.
0: Sipi... Siinä on se haaste,
2: mm. mutta muuten ihan hyvä
0: sipilä puhuu tästä biotaloudesta hyvin paljon. Se on, se on tällainen kärkihanke ja tuo sana kattaa niin sellunkeiton kuin maksulliset kanottiretket luontomatkailun. Hahmotatteko te täsmällisesti, että mistä biotaloudessa tulee olemaan lähivuosina kyse?
1: Mä luen täältä hallitusohjelman rivien välistä aika tarkkaan sen, että, että tässä... Paperissa biotaloudella tarkoittaa hyvin paljon bioenergiaa, mikä on tietysti erittäin kannatettavaa, uusia biopolttoaineita ja sitten myöskin niin ravinteiden kierrätystä, biojätteen hyötykäyttöä tämä on tietysti Suomelle erittäin tärkeä asia, mutta tässäkin meidän pitäisi ehkä olla vähän tota enemmän että joukossa ja miettiä, että mitä kaikkea innovatiivista esimerkiksi puusta voi tehdä, että onko siellä jotain lääkeaineita tai Vaatteita. Hormoneita tai mitä tahansa. Niin aivan. Ja jalostaa mahdollisimman pitkälle ja sen jälkeen sitten tota, katsoa sitä energiahyötykäyttöä.
2: Joo, siis hallitust, tahtoisesti hallitusten työtä auttaa se, että nyt tulee isot investoinnit. Ja todennäköisesti niin kuin käytännön politiikassa se on kyllä tämä äänekoski, joka on niin kuin se ydin ja mahdolliset muut, muut suunnitelmat. Mutta, mutta kyllä se näin on, että emme kyllä, ei se sellun ratkaise kaikkea tässä. Mä oon aina käyttänyt esimerkkiä tästä norjalaista yritystä, jonka nimi on Warrecord. Ne keitti sellua, en oli menossa konkurssiin. Seisikö tulen että mitä me oikein tehdään? Sitten joku neropatti keksi siellä, mutta kuusestahan saat vaniljaa. Miksi emme muuta koko tuotantosuunta? Ne, ne, ne purki sellusuunnan ja ne rupesi tekemään kuusesta vaniljaa. Lääkevaniljaa. Mm. Täyspäiväinen, siis jokapäiväinen tuotanto, siis massatuotanto, kaikki menee steriili vanilja suoraan Sveitsin lääketeollisuuteen. Loisto esimerkki siitä, mitä kaikkea puusta voidaan tehdä. No nanosellu on sitten se muoto, siis jos jo mä henkilökohtaisesti toivon eniten, mä voin olla ihan, Mari, ihan pienessä tässä.
1: Ei, Mutta
2: taloustieteellinen niin teknologiatutkimus kertoo, että sellaiset keksinnöt, joita voidaan kombinoida tuhansia asioiden kanssa, on parhaita innovaatiota. No nanosellu on semmoinen, sä voit pistää sitä ihan mihin tahansa. Sitten voidaan tehdä huonekaluja, se korvaa muovia, sillä voidaan käyttää luiteaineena. Uppsalassa olin tuossa yhdessä konferenssissa, jossa tota metsä, niin tavallaan, niin metsäteollisuuden puolet ja suunnittelijat, ne olivat tehneet huonekaluja, ne oli näyttelyissä muualla. Kun me tehdään tällaisia, nanosellu, lignosellu kuuluu siihen joukkoon, jos meillä esimerkiksi voi, kun osataan käyttää aivoja ja osata tehdä markkinoita, niin voi ruveta tulemaan sitä, mitä kutsutaan biotuotteiksi, innovatiiviseksi biotuotteiksi.
1: Kyllä. Sitten jos vielä analysoidaan tätä hallitusohjelmaa, niin mä olin oikeastaan aika yllättynyt siellä, että ei siitä, että täällä ollut juurikaan tätä hajautettua energiantuotantoa ja myöskin niin näitä kuluttajien energiaratkaisuja. Että katsotaan vaikka, että aurinkopaneeleita jollain tavalla edistettäisi, edistettäisiin niin talojen katolla ja kotitaloukseen käytössä. Että olisi, jotenkin mä ajattelen, että tämä olisi hirveän hyvin sopinut tämän nykyisen hallituksen ideologiaan. Täytyy toivoa, että vaikka tästä ei ollut kirjausta, niin tätä kuitenkin vietäisi eteenpäin. Ja lisäksi sitten, jos pyritään kokonaan hiilineutraaliksi maaksi, niin ensimmäinen askel varmasti on se, että meidän pitäisi energiatehokkuus huippuunsa, eli tavallaan, tavallaan tota, pystytään säästämään energiaa mahdollisimman vähän ja, anteeksi, mahdollisimman paljon ja sitten tavallaan tota, se energia, jota tarvitaan, niin se tuotettaisiin uusiutuvilla.
2: Mitä Ener- se, niin, Mari Tumit, mä oon sitä eri yhteyksissä, että, että me voitaisiin siis just tätä hajautettua aurinkoenergiaa edistää esimerkiksi sillä, että meillä olisi niin kuin, äh, tota arvonlisäveron Kyllä. lasku taikka sitten Niinku laajennettu kotitalousvähennys, kyllä. koska nyt noin viidellä tuhannella eurolla saa jo tämmöisen ihan kohtuullisen tota järjestelmän, joka kesäaikana pystyy niinku pistämään sähkölaskun lähelle nollaan. Mutta monilla kotitalouksilla, varsinkin ikääntöillä, jos ajatellaan tuota no. hajautettua niinku haja-asutusta, niin kyllä se raha on vaikeaa. Sen helpottaminen tässä saattaisi olla ihan niinku hyvä hyvää.
0: No yksi, yksi energiaratkaisu näyttää olevan venäläisen ydinvoimalla, josta uusi elinkeinoministeri Olli Rehn ei innostu lainkaan. Tällä viikolla Vihreällä haastatteli Reenia, joka sanoi, että hän seisoo edelleen viime blogikirjoituksensa takana. Silloin Reen kirjoitti, että taloudellisesti epävarma ja poliittisesti rujoinvestointi syrjäyttää vuosikausiksi tarpeelliset investoinnit vihreään energiaan. Ja että Suomesta uhkaa tulla epäonnistuneiden ydinvoimahankkeiden ulkomuseo. Oletteko
1: samaa vai eri mieltä? Minun täytyy sanoa, että mä olen kyllä hyvin pitkälle samaa mieltä uuden elinkeinoministerin kanssa. Ja kyllä mä käyttäisin nämä rajalliset paukut, joita meidän maassa on käyttää, niin mieluummin siihen vihreän teknologian uusiutuvan energian. Kehittämiseen. Ja meidän pitää niin kuin aina näissä energiaratkaisuissa pitää juuri se mielessä, että, että Suomihan tarvitsee kipeästi vientituloja Ja ne ratkaisut, mitä me Suomessa tehdään, ne pitäisi olla sellaisia, että voidaan myöskin myydä maailman huimalle markkinalle ja sitä kautta saada tuloja ja hyvinvointia Suomeen. Mä en usko, että ydinvoiman ympärille välttämättä saadaan kovinkaan montaa suomalaista työpaikkaa.
0: No se rakennuslupahakemus menee sinne Reeninpöydälle, elinkeinoministeri Reeninpöydälle. Mitenköhän hankkeelle mahtaa käydä?
2: Mä en lähde en tätä niin ennakoimaan, siis periaatepäätös on, että kyse on sitä, että mikä on se ministeri, mä en tiedä mikä hänen toimivaltaansa että voiko hän, Onko hän, niin oikeus pistää kaikki jäihin. Jos on, niin sitten se on ihan mahdollinen optio
0: hänelle, kyllä. Pari lyhyttä kysymystä vielä tästä, tästä tota hallituksesta. No et, Etukäteen kannettiin huolta ympäristöministeriön kohtalosta, se säilyy, mutta salkku yhdistettiin maan- ja metsätalousministerin salkkuun, sitä kantaa siis ruokalahtelainen luomuviljelijä Kimmo Tiilikainen, onko ihan hyvä yhdistelmä tai ainakin parempi kuin ympäristö- ja aluksi. Tämä
2: voitaisiin ajatella monelta kannalta, että jos, jos olisi ollut siis ympäristöministeriö ja niin asuminen ympäristöministeriöstä mm-hmm. olisi aika hyvinkin sopinut LVM kanssa, koska siellä on tämä viestintä ja nämä yhdyskuntarakenteisiin ja liikenteeseen liittyvät asiat. Tämä maa-, maa, maa ja metsätalous ja ympäristö, niin täällä on tietysti tämä meidän maankäyttöä koskevat elinkeinot ja ympäristön suojelua. Mm-hmm. Mutta jäähän siinä on paljon asioita, joka on sen ulkopuolella, kemikaaleihin, kaikkiin tämmöisiin mm-hmm. liittyvät asiat, että mutta sanotaanko toisinpäin, että, että kyllä, ehkä tuossa joukosta niin tuli ihan hyvä ympäristöministeri.
0: No sitten se, että Suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus yhdistetään?
2: No, tota, se on ehkä asia, jota pitäisi valmistella. Musta tuntuu, että se on ollut heitto. Ja, ja tota, kun sillä nopeasti mietti, että jos motiivi on siis se, että pitäisi säästää rahaa, Mun suositus, mä oon vierestä katsonut, tota, kuinka nyt tämä uusi luonnonvarakeskus on syntynyt. Me aina kateellisia vanhalle maatalouden tutkimuslaitokselle tai keskukselle siitä, että niiden systeemit toimii paremmin kuin meillä yliopistolla. Nyt se on kääntynyt toisinpäin. Ne on niinku sen, ne on niinku, niille ei oikein toimi siellä mikään. Ei me olla tyytyväisiä nyt sitten. Eli tässä yhdistämisessä on aina kaksi asiaa. Onko sisällöt perusteltuja? Ja se on se, mikä tässä kannattaa tutkia. Jos rahaa vaan pitää säästää, niin sitä aina voi ajatella, että no leikataanko vaan rahaa pois. Ei lähdetä organisaatio Jos lähdetään organisaatio miten pidetään huolta siitä, että se byrokratia ei kasva? Kasvaako oikeasti tutkimukseen ja selvitykseen tehdyt henkilötyövuodet?
1: Mä pidän tätä pääministerin ratkaisua siitä, että on yksi ministeri. Ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle niin äärettömän hyvän. Eli tähän on niin askel tavallaan niin tämmöisen konsernijohtamisen suuntaan, eli puretaan silloin ja saadaan nyt kahdelle tärkeälle ministeriölle niin samanlaisia tavoitteita ja toimenpiteitä ja prosesseja. Eli me ei ehkä pitäisi niin paljon katsoa rakenteiden kautta, vaan sisältöä tekemisen kautta.
0: Puhutaan sitten päivän uutisesta. Öljyn tuottajamaat ovat koolla viinissä. Öljyn maailmanmarkkinahintoja siellä tutkailla ja päätetään, että vähennetäänkö vai lisätäänkö tuotanto. Onko tällainen uutinen OPECin kokous ylipäätään sellainen asia, joka teitä kiinnostaa ja mikä
1: näkökulma erityisesti? Kiinnostaa erityisen paljon ja oikeastaan niin kuin suuri syy, miksi tämä tämänpäiväinen kokous kiinnostaa paljon, niin Saudi-Arabian öljyministeri hän ilmoitti pari vuotta sitten, että että vuonna 2040 tai 2050 Saudi-Arabia ei enää vie öljyä, vaan he viivät tuulia aurinkoenergiaa. Eli, eli tota mun mielestä tämä on myöskin viesti siitä, että kyllä öljynkin peli alkaa olla kohta maapallolla pelattua, että kyse on oikeastaan vain aikajänteistä. En tiedä, onko Markku tästä samaa mieltä, mutta mä itse uskon, että tämä nokkimisjärjestys menee silleen, että ensin hankkiudutaan eroon kivihiilistä ja sen jälkeen öljystä ja uusiutuvat tulevat kyllä valtaamaan markkinaan.
2: Joo, joo, mä on tästä ihan, ihan samaa mm-hmm. mieltä. Mun mielestä se ainoa, oikea strategia on siis tuottaa niin edullista ja toimivaa, uusiutuvaa energiaa, että öljyhinta menee nollaan. Kyllä. Siis öljy ei koskaan lopu tästä maailmasta. Meidän keino ei ole niin toivea, jos ei, että se tulisi nyt käytetyksi pois. Mm-hmm. Mutta meidän pitää saada se hinta sieltä nollaan. Mm-hmm. Ja se tulee sitä kautta, että meillä on edullisempia vaihtoehtoja, jolloin sitten tavallaan sitoutuminen siihen hiileen muuttuu mu- yhä suuremmaksi riskiksi. Teollisuudelle, joka sitten niinku suuntautuu pois sieltä. Mutta se olisi olis niin se onnellinen tilanne.
1: Oli kyllä oikeastaan äärettömän hyvä analyysi, että sitten kun öljyn ja myöskin kivihiilen hinta menee nollaan, niin silloinhan tavallaan tämmöiset uudet, uudet tota, valtaukset tai, tai tota, tuotantolaitokset, hmm. niiden käyttöönotto sitä... ei enää järkevää, koska se ei ole bisnestä. Just niin,
2: niin. Mehän nähtiin jo nyt tässä, kun tämä hinta tipahti, että siis sanon, että luojan kiitos. Arktisilla alueilla väheni tämä, siis nämä uusia esiintymien etsinnät ja monet hankkeet pantiin jäihin ja muuta. Ja mitä alemmaksi me saataisiin se hinta niin kuin näiden muiden muun ikään kuin energiatarinan kautta, niin
0: sen parempi Teillä oli tuossa vähän, kun juteltiin ennen lähetystä, niin erimielisyyttä tästä, että, että miten nämä luonnonvarat riittävät. sinä Markku uskot, että öljyä ja kaikkea muutakin riittää. Kyllä maailman tappi ja etenkin päin, mutta silti sitä ei kannata kaikkea sieltä kaivaa.
2: Niin, no itse asiassa me ei ehkä ihan tästä riideltä, mutta mä sanoin. Tai ylipäätään Meidän on vaikea ei. saada mitään riitä <tos> aikaiseksi. Mutta, mutta, mutta mä sanoin sitä, että me ei, me ei voida panna toivetta siihen, että joku tämmöinen kiusallinen luonnonvara ehtyy. Että kyllä me täytyy olla ratkaisut, aktiiviset ratkaisut, jolloin me se sitten pelataan pois toiminnallisesta paletista. Silloin kun siihen aiheutuu kuormitusta tai se on muuten niin kuin, tuota, osoittautuu hankalaksi. Ja sen takia esimerkiksi kiertotaloutta ei kannata rakentaa semmoisen ajatuksen, että luonnonvarat loppuu, jolloin viisas siirtyy nyt käyttää uusiutuvia ja sitten tyhmät siirtyy sen jälkeen, kun niitä ei enää ole. Vaan, että meidän pitää olla just, niin kuin tuossa mainitsi, aktiivinen politiikka, joka sitä kehittää ja tuottaa meille fiksun syste- systeemisen muutoksen
0: Eli kiertotaloutta ei kannata perustella sillä, että luonnonvarat olisivat loppumaiset, ne eivät ole loppumaan. kerro Mari Pantsar, tämä on että mä
1: asia, tämä kiertotalous Joo. lyhyesti, että mistä on kyse? Tämä on ihan äärettömän tärkeä asia ja olen ihan varma, että maailma tulee menemään kiertotalouden suuntaan, eli tämä kiertotalous on oikeastaan semmoinen, talousmalli, jossa koko talous suunnitellaan siten, että materiaalit säilyvät kierrossa, eikä hukkaa synnyttää arvokkaita materiaaleja, ei päädy kaatopaikalle ja hallitusohjelmassakin oli tähän liittyen muutama ihan hyvä linjaus. Tämä on oikeastaan tämä on ehkä enemmän, enemmän markkinalähtöinen lähestymistapa kun sellainen, että, että tota valtio voi laittaa kannusteita tai säädöksiä, että yritykset itse kyllä ymmärtää sen, että kun he kierrättävät materiaaleja, materiaalit pysyvät kierrossa, niin he saavat oikeastaan näille materiaaleille useaan kertaan katetta. Kerro lyhyesti konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta. No, otetaan vaikka teollisuudesta, että, että siellä on uudet liiketoimintamallit erittäin, erittäin tota keskiössä ja esimerkiksi konepajat, he voivat liisata. Tuotteitaan tai laitteitaan, eivätkä myy niitä enää. Ja sitten kun asiakkaalla liisin aika menee umpeen, niin tämä kone palautuu takaisin valmistalle ja valmistaja voi uudelleen valmistaa sen, vaihtaa kuluneet osat uusiin ja sen jälkeen liisata uudelleen. Eli hän saa tavallaan materiaalille useaan kertaan katettaa, mun mielestä niin aivan nerokas lähestymistapa. Joo, Ollikon, joo, no, kyllä, nyö,
0: joo, no sitten lyhyesti vielä päivän tiedeuutinen. Se kertoo, kertoo simpanssien keittotaidosta ja musertaa jälleen yhden olettaman ihmisen ainutlaatuisuudesta. Yhdysvaltalaiset j Harvardin yliopisto tutkivat ihmisen ruoanlaittotaidon varhaishistoriaa ja testasivat, että mitä kongon simpanssit ymmärtävät hyvän ruoan päälle ja ne ymmärsivät paljon. Simpanssit valitsivat poikkeuksetta bataattinsa siitä laitteesta, joka kypsytti bataatit, eikä siitä toisesta samanlaisesta laitteesta, joka ei kypsyttänyt, eikä tässä vielä kaikki. Simpanssit veivät itse raat, perunanpalat kypsennyslaitteeseen ja odottivat rauhallisesti, että ruoka on valmista. Markku olikainen sanoi, että yhtään ei yllätä.
2: No niin, eihän tässä, <köhön> mä oon pohjoiset ja, ja koti, koti kotona kävi usein noita pohjoisen karhumiehiä, jotka kertoo, että karhuthan kyllä kypsettää ruokansa, että kun ne kaataa hirven tai poron, niin ne upottaa sen suohon sitten, jossa sitten se kypsyy ja mätänee, jolloin sitten karhu kaivaa sitten viikon kuluttua se esiin ja syö. Että tämä on nyt tämmöinen niin raakaversio rosvopaistista, että kyllä muutkin osaa kuin simpassit.
0: No mitäs Mari Pansar oliko virkistävä uutinen vai mitä ajatuksia herätti?
1: Virkistävä uutinen, no ei välttämättä ehkä niin kovinkaan yllättävää, että eihän ihmiset välttämättä ole aina niitä kaikista viisainpia ajatuksia tällä maalla päällä, että ehkä simpast keksivät me oman ratkaisunsa tähän meidän energiakriisiin.
0: Niin, kyllä kun tutkimuksia jatketaan, niin varmaan löytyy yhä enemmän asioita, joita kuvittelimme, että vain ihmiset osaavat, mutta niin ei olekaan. No. Kiitos oikein paljon vierailusta uutispuntarissa, johtaja Mari Pansar Sitrasta ja ympäristöekonomia, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon.